0: TBS ポッドキャス
1: トおはようございます石川みのるです日曜日のこの時間関東2000個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組絞りたての話題をお届けします石川みのるメールをいただいておりますこれは群馬県のレディオレモンさんです石川さんはじめましておはようございます。おはようございます。番組の冒頭石川さんが若者に影響を与える SNS の危険性などのお話をされていましたが、娘を持つ親として他人事ではないと感じて本日の話はしっかり聞きました。ありがとうございます。3年前のコロナ禍がきっかけで子供や大人が家にこもるようになってから。家以外の場所で何かを体験することが少なくなり人間同士の直接の交流が希薄で顔も知らない誰かの投稿に一喜一憂して自己肯定感が低くなる悪循環が現在の社会で起きているのだと思いますまた10代は多感な年頃であり情報の思慮選択が大人ほどできていないものですがそんな時こそ趣味を持つこと普段できないことを体験して自分を強くしていくべきではないでしょうか先日豊洲で行われたワクわく桃モ体験は普段体験できないことのほか普段飲んだり食べたりしている乳製品の製造や牛の飼育に携わっている酪農家の人たちの現状をイベントを通して知ることは子どもにとってお金では買えないとても大きな財産になると思います昨今のウクライナ侵攻で牛の飼料や石油が高くなって廃業する酪農家の方もいる中で酪農家の方にとって厳しい中でのイベントですが体験する場所が一つでも多くあると子供たちが SNS に振り回されず自殺する子供が減るものと思われます厳しい中でのイベント開催ですが美味しい乳製品を作ってくださっている酪農家さんに感謝を申し上げますこれからもイベント継続のために頑張ってください応援していますということでありがとうございますねこういう風に言っていただいているのでこの番組としてもね何かやんなきゃという風うにちょうど感じていましてやります12月18日午後1時から八王子磯沼牧場に新設された東京ファームビレッジというのがありますこれね牧草地の一部に結構大きなカフェレストランを作って風が入るようになっていても地元の野菜とかもちろん乳製品が美味しく食べられる場所。ここでこの前ゲストに来てくださいましたミルクマイスター高砂さんによるミルクを楽しくおいしく学べるレクチャーがありそして磯沼牧場ならではのバター作りや乳搾り体験も実施します抽選で10名の方をご招待しますそれだけではなくてミルクフォーサンタというのもやりますこれは何かというと欧米ではです、ね、クリスマスツリーの下に牛乳とクッキーを置いてプレゼントを持ってきてきくれたサンタさんありがとうと子供達が用意する習慣がありますなのでサンタさん用のミルクのグラスにステッカーを貼ってもらってそこに高砂さんがデザインしてくれたミルクフォーサンタというステッカーを作ったので貼ってもらえるようにこのステッカーをプレゼントするようにねもうクリスマスも体験できて牧場も体験できるように両方で実感できる美味しさを味わってほしいと思います石川稔のる d a i r y l i f e d a i r y l i f e d a i r y l i f e y a r r e l i n g 石川みのるがやってます「デ a y l i 3週目になりますが今朝もこの方をゲストにお迎えしています北海道大学大学院農学研究院連携研究部門融合研究部屋特任教授小林康夫先生ですおはようございます
0: おはようございますいします,ししますこの、まあ、カシューナ
1: ッツを与えることであの液を核液を与えることではい、はい、穀物に依存というのも減ったりするっていうのも
0: 少ない餌で同じだけ太ったりあ,あそう
1: か効率よくなるんだ、ね
0: 、少ない餌で同じだけミルクが出るんで、はい、あの効率よくなりますデータで言うととだ少ない場合で 5%、多いと 40% ぐらいメタンが減るんです、うん、牛によってちょっと反応、個人差があるんで、平均したら 20% ぐらいですかね、減り,、うん、減りますんで、20% メタンが減ったら、数パーセント効率は上がると思います、生産効率が。うん、今、ちょっとあの現場であの実証データ取ってるところなんで、うわうわちょっとこの場で経験には言えないんですけど、ええ、メタン減ったらその分の。メタンでロスして,いてしていたはずの餌のエネルギーはぶどまりになるはずなんでエネルギー含んでるガスですからそうですよねメタンを集めて燃えますから、はい、それ餌のエネルギーなんですもともとは減らした分のエネルギーどこ行くかっていうとぶどまりになってミルクか肉になるはずなんでなんな計算上で今私のプロジェクトで目指しているのは 80% 削減っていうのを高い目標に据えてるんですけどもメタンを、はい、80% 削減すると生産効率 10% 上がるっていう計算になってます<ー>だから1キロ太るのに1 0キロの餌が必要だったのが9キロで済むっていうでアメリカの経済学者が試算した例がありまして、はい、生産性 10% 良くなったら、うん農家の経営利益が 43% 上がるという<ー>そういうムが出ていんです日本の農家の場合だと自分のところで作ってる資料じゃなくて、うん、輸入穀物を予産してるんではい、はい、それが節約できるとなればもっと経営効率上がると思う生産農家生産者にとってはすごく福音ですね
1: あ同時にあの大きな視点で見ると、うん、生産者にとって福音だけじゃなくて先ほどのこう人類と、はい、あの牛との,あの穀物の争い<笑>
0: 本来の人間と牛が共生できるようなうあの餌のやり方に、えー、ちょっと時間をかけてですね、はい、えやっていきましょうっていうのが僕らがや今取り組んでいるプロジェクトです。うん、今日お話しているのは2050年に向けての青写真なんですね。これは。簡単にででできるものはないすそのための努力をして国は財政援助してくれるので
1: これがその国がやっか？ムーンショット
0: っ研究開発制度ていうやつですね
1: 当時、ケネディ大統領ができるかできないかまず考えずに月に何年までに行くって決めちゃってから頑張ってそこに達成したっていうみんなもそれを共有できて国もちゃんとお金を出してるって事実をみんなもそれを認めて応援したいですよね。そうですねスマートピルっていうのをう使ったりとか我々や
0: ってるのはスマートピルも含めて三本柱、はい、我々三本の矢って呼んでますね具体的にもうそこまではい一つ目はあの冒頭からお話ししてます下臭角液に代表される、うんえー、飼料添加物下臭角液はもちろん使いますけども、うんえー、それと同等もしくはそれ以上に、えー、効果のある資料素材を今、探してましてですね、歌手、で核兵あるからいいじゃないって思われるかもしれませんが、これ、安全保障なんですよ、なるほどいくつか出てきてますんで、あ、他にもあるんですか、内証のも、はい、ちょっとはまだ言えないんですけど、これあの、温暖化待ったなしの状態で、はい、今からやってるから5年後に出しますよじゃだめなんですよね、えー、来年、再来年ぐらいに商品化する、かっこいい、えー、スピード感を持ってやらなきゃいけないん。<笑>はい、これがいわゆる短期的戦略っていうやつです 2>, <ー> 2つ目がですね同じ大きさの牛で同じ量だけ餌やってもメタンをたくさん出す牛と、うん、メタンの少ない牛がいるんですよ、えっと、筑波の農研機構の人たちがあの牛の胃の中の微生物調べたら、うん、微生物が違うメタンの少ない牛我々低メタン牛って呼んでるんですけど<笑>、はい、低メタン牛に特徴的な菌が特定され、うん、見つかってるんです見つかったんですよその菌をバーっとやれば、あこの星は将来低メタン儀を残していく、<ー>こういう戦略が2つ目の中長期戦略、3つ目が、うん、とスマートピルっていうやつで、はいはい、メタンってガスだから、液体の中に溶け込んでるガスもあれば、泡切れして上の方に溜まってるガスもあるんで、うんえー、メタンはなかなか測りづらいんですよね、まあ、牛の中で発酵産物として、揮発性脂肪酸っていう、疫酸ができるんですけども、この量を測れば、メタンがが推定でき定できる、えー、がある式あんですその気圧性脂肪酸を測れる、えー、スマートピールを開発してそれを牛にの飲み込ませて、うんえー、常時、うん、リアルタイムで今、えー、と例えば100頭規模の農家さんがいれば、はい、そのパソコンの画面上に1番から100番までの何時何分のメタン量が出てくるようにするわけです<ー>でそのピークにになるちょっと前にメタン抑制飼料をパラッと自動給食機から落として食べさせるえそれで収まるの
1: 、はい、じゃあもう酪農家さんのお仕事も少し楽になるしもっと言えば牛はずっと健康状態をもう24時間 AI がモニタリングしてくれるので,で、ええ、健康状態も非常に良くなりそう、はい
0: 、だからあのなるべく無駄のない精密な餌のやり方これが可能なようなシステムを作って世に出しましょうっていうのが私たちが目指しているところです我々プロジェクトの研究開発だけで終わるんじゃなくて農家さんに普及するその橋渡しをして,るしていく人たちとくはい、はい、うまくお付き合いしてうん、うん、スムースに技術が降りるように、うん、で降ろしてまた反応がありますよね、うん、フィードバックが農家さんの方からこれ使ってみたけどちょっといまいちだねっていう形で来ると思うん,うん、うん、でそういった応答を。生まれて新しい良いものにさら、うん、に,にしていくという
1: まあそのためにも今本当にこう廃業せざるを得ないような方がすごい増えちゃってるので、う
0: ん、だから時間との戦いなんですよねいかに早くものを作ってそれを。生産現場に届けるかっていうこと
1: もうちょっとこうところでっていう感じですもんねなのでその間ちゃんと僕なんかこう行政とか国がもう少し今の,あの牧場や酪農家の方が減らないようにしてもらいたいなと
0: あんまり夢ばっかり語ってちゃいけないんですけど、えー、もやっぱり夢がないと続かないと思うんですよねうで,よね、うん、で少なくとも2030年まで待っていただければ、うん、かなり思い描いてる青写真に近いところまでは行くと思うんで、はい、もう少し頑張っていただければうんもう少し頑張っていただければというよりも工具を着たいという感じで、うんえー、言いたいたですね
1: まだまだお聞きしたいことは尽きないんですが時間となってしまいました石川稔デイリーライフ先週に続き北海道大学大学院農学研究院連携研究部門融合研究分野特任教授の小林康夫先生をお迎えしました。3週にたたたりありりああががと
0: とうううごござざいいままししども
1: 石川実デイリ石川稔がやってまいりました「デイリーライフ」この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスはミルク・アットマーク TBS.CO.jp です番組公式ツイッターもありますアカウントは全部小文字でアットマークデイリーライフ954905です感想などは「ハッシュタグミルク954」をつけてつぶやいてみてください SNS もですねこう正しく使えば本当に有益なものだと思うんですよね、6、まあの枠の皆さんの危機器をぜひ拡散していただきたいなと思います、皆さんの力でも政府にも、ね、行動を取らせたほうがいいんじゃないかと、力を貸していただきたいと思っています、そしてミルクフォーサンタのステッカーもどんどんこれで拡散してもうサンタに、ね、もう毎日大変ですから、<笑>ミルク飲んでもらって楽しく応援していきたいなと思うんですけれども、楽しくないとね、あの小林先生も夢がないと続かないと思うんですとううおっしゃってくださっていました。あの歴史学者の『ハラリサピエンス全史っていう本でね有名ですけれども、まあ、彼によると人類は7万年前ににに神話ななど虚構の物語語を想像して仲間るることがでできるよううったそうです共通の神話とか物語をこう信じて他人と協力してそうすることで単なる動物の群れを超えて大規模な協力体制を築くことができるようになって人類は様々な困難を乗り越えてきてここまでやってこれたと。みんなでこれからどんな物語を持って夢を見て共有していくかあの小野陽子が言ってたんですけども「一人で見る夢はただの夢」しかし誰かと見る夢は現実になると言ってました夢を共有し実現していきましょう「石川稔デイリーライフ」この番組は関東2000戸の酪農家関東生乳関連の提供でお送りしました石川稔 Dairy life. Dairy life. Dairy life. Dairy life.